0: Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a su podcast favorito Resonancia Inspira. Marino Macías otra vez aquí. Ten García. Ricardo Jiménez. ¿Para qué es el podcast, Ten? <risa>
0: es un podcast para conectar conciencia e inspiración.
1: <risa> y hoy vamos a darle esa importancia a la conciencia e la inspiración a algo que nos ha confundido, que nos ha agredido, que nos ha sentido... ...indefensos en que nos hace siempre quedarnos en el mismo tipo de relación... ...como si fuera un ciclo... ...sales de una relación, que a lo mejor no... ...y entras a otra y uh, aunque no queriendo repites los mismos procesos... ...o encuentras a una persona que dices dice... Oh, ...es pues muy parecida mire, a mi relación pasada... ...pero
0: bueno, antes de entrar
1: de, de lleno... ...el día de hoy tenemos aquí a alguien muy especial en mi esfera, Rick, Rick puedes platicar a la gente que está atrás en casita ¿Cómo llegas a Inspira? ¿Qué tanto haces aquí? Claro, claro, yo, yo también, uh, igual que
2: Andrés, también yo este, tengo la fortuna de haber iniciado con el, con el proyecto este, Estoy aquí desde que inició y yo soy el, el encargado, tengo la responsabilidad del de, de proyecto Un proyecto muy bonito que se llama Inspira Vida y el de Inspiremos México este, son este, proyectos también muy, este, muy bonitos, muy interesantes Que estamos desarrollando acá en Inspira Muy
0: bonito
1: ¿Podrías darnos solamente un ejemplo? ¿Qué es lo que se hace en Inspira Vida y en Inspiremos México?
2: Claro, claro, en Inspira Vida tiene como objetivo Promover la conciencia y el respeto al medio ambiente Y este, eh, en, en Inspiremos México Queremos cambiar la visión que tenemos de nuestra identidad, queremos eh, eh, cambiar creencias negativas que tenemos de nuestra identidad para este, crear un, un, una visión más eh, de, de respeto y autorrespeto a nuestra propia identidad como mexicano. Excelente.
0: Es súper importante, ¿no? Uh-huh.
1: Uh-huh. De hecho, hoy vamos a hablar mucho de estas creencias que nos pueden limitar, así como tú bien dices, pero no vamos a enfocar en el tipo de relaciones. Y antes de, quiero empezar con lo primero, lo primerísimo, chavos. Ah, ¿qué entendemos por relación sana, en un lado, y qué entendemos por relación tóxica? Está muy de moda esta palabra. Uh-huh. ¿Ten? Sí, exacto.
0: Ok, pues, ¿qué entendemos por una relación sana y por una tóxica? Así es. Ay, Dios. Está difícil. Bueno, Coméntenos sí. ustedes qué es lo
1: que piensan entre una y otra.
0: Bueno, de una tóxica creo que es algo que te consume, o sea, que más allá de aportarte, como que te drena energía, te drena ganas, este, enfoque, no sé, este, tanto en relaciones de amigos como de pareja, ¿no? Y una relación sana creo que es como lo contrario, o sea, como que sientes esta vitalidad cuando estás compartiendo algún espacio, alguna experiencia con una persona con quien tienes una relación sana. Eh, pues alguien de quien puedes estar aprendiendo Y que también tú O sea, puedes aprender cosas de esa persona Pero también esa persona te puede hacer ver cosas Como por mejorar, creo que eso es Pero de una manera como muy amorosa Pues no, okay. no de que señalándote De, ay, eres honesto No, o sea, no, sino desde una manera como Muy amorosa Yo eso entiendo wow,
1: wow. <risa> okay. Like, si piensa lo mismo que ten pero me gustaría pasarme al otro lado del estudio Con mi querido Rick Rick, ¿tienes alguna pregu- Alguna respuesta parecida a lo que dijo Teno?
2: Pues, pues mira, yo, yo Para entender eh, el, La idea esta de, de qué es una relación sana Una relación tóxica Yo empezaría eh, tratando de Entender y valorar Lo que es una relación sana con Lo relacionaría con valores Muy este muy específicos, como es la, sobre todo la confianza, el, este, la honestidad eh, emocional, pues sería que es una muy importante, pero sobre todo, sobre todo yo pienso que la aceptación, y eso me lleva a comprender lo que sería una, este, una amistad tóxica, pues, o sea, que una amistad sana te acepta tal cual como eres, pues no y, y este, no te presiona a cambiar absolutamente nada de ti, entonces eso... Eso para mí sería como muy sano, ¿no? En cualquier relación. Y, y algo tóxico sería eso. Pues, o sea, que te estuvieran condicionando, que te estuvieran presionando a, a actuar de una forma o, o ser de alguna otra forma, ¿no? Que, ¿no? que no es precisamente lo que tú eres, pues, ¿no? Eso es lo que yo, yo entiendo por, por sano y
1: tóxico. Perfecto. Yo creo que ambas las cosas están bastante bien. Solamente me gustaría resumir ambas. De que, por un lado, tenemos las relaciones... ...tóxicas, que son las que podemos decir que nuestro viaje del poder interior son las que nos desempoderan, nos limitan a alcanzar ese, ese punto que queremos llegar... ...mientras que la sana, por contrario, es aquella que nos acerca o nos indica de una forma más fácil el camino. Antes de proseguir con las siguientes preguntas, chicos, ya que tenemos claro lo que es relación sana y relación tóxica del otro lado... ¿Hay algún personaje histórico, real, ah, hombre, mujer, niño o adulto, el cual admiren por su tipo de relaciones, ya sea sanas o sea tóxicas?
0: ¿Quieres empezar, Rick?
1: Sí,
2: a mí, a este, ver,
1: a ver. un personaje
2: que me convoca mucho a esta idea de, de, de una relación sana es este personaje que todo el mundo conoce del Señor de los Anillos, es muy, muy famosa esta historia, el Hobbit Sam, ...que está acompañando a Frodo... ...en todo su este, trayecto... ...en toda su eh, misión... Pues, ...que tiene, ¿no? Entonces es muy bonito... ...a mí en lo personal... ...me gusta mucho este personaje... ...por, esa, por ...precisamente por eso... ...porque siento que esa ...es como, como... ...es más... ...siento que es hasta más que una amistad, ¿no? ...por la forma en que... En que está siempre... ...apoyando y... ...y este, ...tratando de... ...de... ...de hacer... ...ver a su amigo... ...cosas que pudieran a lo mejor no, no ver con claridad, ¿no? Uh-huh. Porque si ustedes recordaran Frodo de repente se empieza como a perder... ...y empieza a dudar incluso de él, empieza a dudar de todo... ...y entonces es muy bonito ver que este, este personaje, este Sam... ...siempre está ahí, como para, de, de una forma muy sencilla, muy amorosa... ...para decirle, no, no es que, eh, hay que no hay que perder la fe... ...hay que estar este, creyendo que esto es posible, porque es importante, ¿no? Es muy importante la misión que tenemos... Y, y, aparte, y lo más importante es que nos tenemos eh, a todos ¿no? enfocados en, en lo mismo. Entonces, esa unión, es lo que se me hace muy
1: bonito de ese personaje, me, me inspira mucho. ¿no? Nice. Se ve que Sam tiene bastante perspectiva. Me gustaría ser uno de los que conocen esa historia. Desafortunadamente, yo todavía no veo el Señor de los Anillos, pero pero, viva Sam. ¿Tú, Miten? Yo, justo.
0: Estoy viendo una serie donde los personajes o, o, pues sí, las historias que salen ahí son como lo contrario, ¿no? O sea, yo luego, luego en esta pregunta pensé en uno de estos personajes de esta serie porque me ha permitido ver cosas de un tipo de relación que a lo mejor antes me parecía normal o, o sí, o no. aceptado, ¿no? aceptado, ajá, exactamente, y algo que... He valorado mucho de ver esa serie, se los juro que la veo con lupa, así de que poniendo atención al menos de ese personaje, se llama Connie, eh, poniendo atención justamente como en a lo mejor ciertos dramas que de repente hace o como ciertos eh, de que se enoja por cosas que yo digo, pero ¿por qué te enojas? ¿no? O sea, creo que eso es algo que me ha gustado bastante de ese personaje, que me ha, porque yo entiendo que es un personaje pues, pero me ha permitido ver cosas que digo, eso ya no lo quiero yo en mi vida, Esos dramas ya no los quiero yo en mi vida, esa falta de aceptación no la quiero, esa comparación, eh, como esa competencia, entonces yo pensé en ese personaje, a lo mejor no no tiene sus mejores relaciones del mundo, (risa) no son las más sanas, pero justo por eso me ha gustado ese personaje, porque puedo ver como este lado
1: oscuro. Ah. Okay, ok. Bien, bien. Antes de proceder con el mío, ¿de-, ¿de qué serie me estás hablando? Ah, se
0: llama 100 días para enamorarnos
1: 100 días para enamorarnos ah, está sí. en Netflix, Amazon. Sí, está en
0: Netflix, justo que va a salir la segunda temporada, sí. entonces.
1: <risa> lo <La> siento aquí,
0: <risa> <risa> promoción. Ups.
1: ¿Y para gente como yo, mi este, ¿dónde podemos ver a Sam darnos lo mejor de sí? En ¿cuál de las tres películas del de señor de los Amigos? Creo
2: que, ya... en la, en la... Donde puedes ver más, este, como más claro esta, este apoyo que, que le da Lo que nos a, a, diciendo. A, Frodo, a Frodo es en la segunda parte. Okay. O sea, en realidad en las tres, en las tres este, entregas, ve. él está todo el tiempo pues, acompañándolo y está con él. Pero hay una escena muy bonita en la segunda parte donde... Ya parece que ya todo se acabó, que los malos van a ganar y todo esto. Y, y lo que te comentaba, o sea, el Frodo incluso menciona ya, no o sé, sea, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué estamos haciendo? Y el Sam, este, pues sí, fíjate, esa es otra, otra de las razones por las que creo que es importante el, la amistad sana. Lo que decíamos del, del, de la honestidad emocional, es, hay, hay, en esta parte de que, que en particular me gusta mucho de la segunda entrega de, estas, de esta película... Eh, cuando este frodo está rindiéndose sam le dice este le dice que sí sí es importante no dejar de luchar porque siempre hay cosas que valen la pena pero o sea, mm-hmm. a pesar de al pesar no, que pesar es todo lo malo que pueda haber en el mundo entonces Siempre va a haber este, el, cosas por las cuales vale la pena luchar, ¿no? Y entonces, este, esa es muy, muy bonita esa, esa parte de
1: regla. ¡Guau, guau! Ya tengo más ganas de verla. Un <risa> momento. Y ya <risa> para finalizar esta dinámica del personaje. Te escuchamos mi, mi personaje sería, no sé si han visto la serie Suits, en Netflix. Yo no veo los capítulos. Ok, es de abogados, al final de cuentas. Pero su personaje principal, Harvey Specter, es este tipo que tiene demasiada confianza. Podríamos decir que sobrepasa los niveles humanos de confianza. Se llama a sí mismo el mejor cerrador de toda Nueva York. Entonces, y esto hacía que él tuviera siempre relaciones pues superficiales, llevaderas, uh, básicamente nomás para alimentar lo que tengo ganas de hacer hoy. Pero, a lo largo de la serie de sus 8 o 9 temporadas, no me acuerdo, vemos una evolución en este personaje. De ser este, esta persona que estaba totalmente en el otro extremo, de, de donde podremos decir lo tóxico pasó, uh-huh. y esto lo podemos vivir tangiblemente con él, toda su destrucción de el, su auto percepción, hasta cambiar hasta el final, okay. de forma orgánica, y ya tiene una relación más estable, tiene amigos más verdaderos, okay. y... Pues si ustedes quieren llevar algo de cualquiera de nuestros tres personajes, <risa> recomendadísimas. Exacto. ¿Qué nos tienes el día de hoy, mi querida sí. Telen?
0: Les tengo preparado una pregunta interesante, <risa> porque creo que nos vamos a poner a conectar con esta conciencia. Bueno, eh, la pregunta sin concreta que les tengo es, ¿sientes que has estado en una relación tóxica? Y uh-huh. hagamos un poco como este, eh, esta reflexión, ¿no? De, ¿Siempre fue así esa relación tóxica? ¿O cómo fue esa evolución, no? De, este, de esta convivencia, de este trato, de esta, pues, sí, de esta, de esta relación. Piensen, piensen. ¿Esta
1: ah. es la tuya clara, Merrick? Sí,
0: sí, mira.
1: Yo, yo lo que estaba
2: pensando es que eh, la relación que ubico más así como tóxica, que se me viene a la mente... Tenía que ver con, con esta parte de control, pues era, era como muy uh-huh. este, controladora. Pero este, más allá de que yo piense que, que fue una relación que tuve hace muchos años, más allá de que esta chica este, yo sintiera que ay, yo la recuerdo así súper tóxica porque uh-huh. era súper controladora, estoy haciendo la reflexión que más bien en el sentido era lo tóxico que, que estoy entendiendo, era más bien porque. Eh, la, las amistades precisamente con las que ella se juntaba, este eran más de lo que hemos estado platicando mm-hmm. de lo que es lo tóxico, ¿no? Yo yo ubicaba que ella se transformaba un poco cuando estaba, eh, con, estaba amigos, con, ¿no? con las amistades, o okay. sea, y, 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 y obedecía más a esto como de encajar, ¿no? Y y, y ser más como es... El, 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 los demás, la, la bolita, ¿no? Cuadrar eh, con el color del rupito. Entonces, eso me parecía. Ahorita que lo, que lo estoy pensando y reflexionando, pues sí, esa es la parte tóxica, ¿no? Uh-huh. Y, y sí, pues cuántas veces no, no quedamos en esas, en esas situaciones, ¿no? Y Yo, esa es
1: la que, la que tengo en mente, esa
0: Ok. Tú, Mariano.
1: Ok. Ah. Uh... <risa> 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 um... <risa> Yo creo que sí, pero a la vez un poquito como lo que tú decías, el control o al menos la percepción que tenía yo de de lo que tenía que hacer, me orillaba a mí a buscar algo que no existía. O sea, por ejemplo, si yo quería simplemente, pues no sé, salir, ahí estaba solamente escuchando mi deseo, solamente solamente conocía la mitad de la historia, pero nunca consideré que el otro lado, pues por X, Y razón... Pues hizo otros planes Al final de cuentas somos personas separadas Y, y cada quien, como tú dices, cada quien puede tener sus amigos y, y no es que ella se comportara diferente con sus amigos Ni yo con los míos Simplemente que era de que ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué no te haces un espacio? Digo, si esos amigos ves diario ¿Por qué no haces un espacio para mí? No se supone que esto es lo que se debería hacer Pero a la vez estaba cayendo en mí mismo De que el tóxico era yo porque yo estaba esperando otra cosa y al, y este comportamiento propio crea en la otra persona como que un sentimiento de, de incomodidad, al final de cuentas mm-hmm. se sientes es algo tangible que como cuando dices hoy se siente la tensión, sí, ah. que lo sentía. ¿eh? Sí, se sentía totalmente. Okay. Y mm, a medida de esto no no puedo decir que lo superé en la primera ni en la segunda y tampoco en la tercera, <risa> pero en las relaciones que estoy teniendo últimamente, o de las que he tenido últimamente, he tratado de darme cuenta cuándo estoy queriendo controlar la situación, cuándo quiero obedecer uh-huh. lo que según yo se tiene que hacer, porque alguien más me lo dijo, pero no pensó, no salió de aquí. Okay. Y pues, a mí me ha funcionado.
0: Okay. Y dirían sí. que, por ejemplo, los um, hubo más momentos que impactaran en esa relación, en esta parte positiva o negativa, en sus dos como experiencias, pues.
1: Conmigo positivas Al final le cuentas Este Siempre había muchas cosas Pero yo tengo como que Se, se llaman en inglés Deal breakers O las cosas que te hacen Soltar todo Y una y en su momento Una de ellas era esa Era el que Bueno Si no Si no hay como que Esta disposición De Bueno Lo que yo creía Que era disposición Pues para qué ¿No? Entonces Bye Aquí de una vez Obviamente ya ahorita No es ese nada parecido, de hecho es de las últimas, podría decir, mis deal Breakers pero más que nada positivas, al fin de cuentas, este, solamente es una o dos cosas las que terminan, al menos en mi caso, en mi experiencia, terminando todo.
2: Okay. ¿Y tú, Fíjate que yo uh-huh. pues concuerdo contigo en un sentido porque yo personalmente pienso que todo el tipo de relaciones son positivas, hasta las tóxicas, o sea, porque algo tiene que enseñarte, pues, o sea, te, te sirven de experiencia, son necesarias, ¿no? son necesarias, algo tienes que aprender de esas este, situaciones y en ese sentido yo, yo este, entiendo que, que todo, todo es positivo y pero también ubico este, situaciones así específicas que sí. sí las veo como tal cual así como positivas ¿no? okay, okay, okay. Sí.
1: Uh-huh. Okay. Okay. Tú tú no nos dijiste nada
0: (risa) Y yo queriéndome escapar (risa) No, bueno, yo ubico dos Una sí fue de pareja y la otra sí fue más como un grupo de amigos Eh, En el grupo de amigos fue interesante porque como que salimos de la universidad Y estábamos en este modo de querer ser universitarios todavía Pero de una manera como muy pues también ya estabas como en esta vida de trabajar y empezar como a formar y cosas así, ¿no? Entonces, algo que me pasó en esa relación, éramos como un grupito, ¿no? Uh-huh. Eh, que justo cuando empiezas tú, sales de la, de la escuela y empiezas a ver como otras cosas, y esto sí lo quiero, esto no, o yo quiero ir para allá, ¿no? Eh, pues en algún punto tú llegas a decidir, pues ya no quiero a lo mejor esta vida universitaria de la fiesta cada fin de semana y ese y asado, ¿no? Pero algo que me pasó en este grupo de amigos <risa> <risa> es como sentir ese rechazo, ¿no? Como, no vas a estar en este mood eh, de fiesta, amigos, shalala, shalala, bueno, pues te vas. Y yo veía cómo se integraban otras personas <risa> y que a lo mejor si sí les aguantaban el ritmo okay. de la fiesta, <risa> que esto, lo otro, la y pues era como de, ay, o sea, como, ¿por qué, no? <risa> esta parte a lo mejor, como de la aceptación. Que decía, pues ¿Por qué cambiar ¿no? en esa parte? Y la otra, la relación este, de pareja que ubico Que sí fue un poco, este, un poco, un poco tóxica <risa> este, 10% había, había mucho control, había mucha desconfianza este, Mucho celoso, o sea, a tal punto en el que el contador De que me contestaras el mensaje Si tardas tanto tiempo, es porque, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás? Bla, bla, bla. Entonces fue una relación muy desgastante en okay. esa parte Pero justamente en el siempre fue así, no, porque yo creo que a lo mejor los primeros seis meses fueron como típico, ¿no? color de rosa y esto y lo otro pero después iban pasando situaciones que salía eso, ¿no? de los mensajes o de qué te vas a poner antes de ir al cine ¿no? o sea, y entonces había como estos, ay no, de verdad, estos comportamientos como muy controladores como mucha desconfianza de, oye, pues me tardé porque vengo en el camión agarrada con los dos brazos y no me caigo, ¿no? pero era es, así llegaba ese punto, pues, esa que sí, digo ahora y contestando a la otra pregunta de si hubo momentos más positivos o negativos, definitivamente sí me quedo más con lo positivo, eh, pero pues como decía Rick hace rato, pues ubico eso, donde hubo esas partes oscuras y es como de bueno, pues aprendí y ya supe que sí quería y que no.
1: Nice, nice. Excelente. Antes de pasar a lo que sigue, te estas dos relaciones de las que nos hablas que al final de cuentas no fueron las mejores pasaron en, pasaron en el mismo momento o sea eh, no.
0: no 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 una fue casi entrando a la universidad sí una fue entrando a la universidad y la otra fue saliendo
1: okay, uh-huh. entonces analicen su tipo de relaciones que han tenido uh-huh. últimamente para a lo mejor sí como tú dices encuentran patrones en alguien más que no son los mejores huyan de ahí o también encuentran patrones en ustedes mismos ...que tienen que dejar de ahí... ...entonces también huyan de ahí... ...y en base a todo lo que hemos dicho... ...Rick nos había mandado una pregunta bastante especial... ...para el día de hoy... ...Rick, ¿cuál es esa pregunta?
2: Um, la pregunta que yo tengo para ustedes es... Eh, ...¿por qué confundimos... ...eso que estamos hablando... O sea, todo, toda la cuestión que, que estaba, ...¿por qué confundimos... ...eso con el amor? Pues? ¿Por qué se genera esa confusión? ¿Por qué podemos creer que... ...sí estamos viviendo la experiencia...
1: Okay. Ten, ten, ten. <risa> ah, bueno, al menos desde mi experiencia, desde mi yo tóxico, puedo decir que lo confundía o más bien quería creer que eso era amor. Quería creer que lo que yo conocía era lo correcto y quería conocer que lo que yo seguía haciendo me iba a llevar a un, a un lugar mejor. Ahora vemos que pues, no, no siempre, no siempre, siempre hay que ser críticos tanto con los demás como consigo mismos. Mm. Y por eso, porque no sabía bien si estaba bien, si estaba mal, si lo quería yo. Uh-huh. Yo por eso lo confundí en su momento. Okay. No sé si tú te no hayas visto algo distinto. Yo
0: tengo una ubicada, así como luego luego se viene a la mente, y sí. es esta parte de eh, el amor es difícil, ¿no? No. O como que si no sufres no hay amor, ¿no? O sea, lo bonito
1: cuesta. sí, con Ajá, era su celeste. Ah, ¡Wow!
0: <risa> Exacto, entonces creo que, mm, al menos en mi, en mi experiencia, pues, como que yo lo veía desde ese punto de ching pues, es porque realmente si nos queremos, hay un interés, ¿no? O sea, incluso mm-hmm. yo llegaba a pensar de que, bueno, si... Si me está preguntando y dónde estás y esto el lo otro es porque le importa que esté bien, ¿no? Pero de verdad eran momentos muy tensos. O sea, entonces, ¿por qué sufrir? ¿sabes? O sea, sí, creo que esa es una creencia que ahorita puedo ubicar de que se tiene que sufrir o que tienes que um, como aceptar a lo mejor ese tipo de um, cosas dolorosas de la otra persona que a ti te hacen daño. O sea, creo que eso ubico esas dos cosas.
1: Ok. Uh-huh. En ti, yo, yo
2: pensaría que una, un elemento ahí muy, muy común es la idealización, como que tendemos a Uf. idealizar y, y fíjate que no tengo ningún rollo con eso, o sea, okay, okay. yo pienso que es totalmente natural que todos los seres humanos pasemos por esta etapa de que empezamos a vivir la experiencia de, del enamoramiento, del mm-hmm. amor en general, y en un inicio este es, es muy bonito, la verdad es que todos recordamos nuestro primer amor y, y el, las sensaciones sí. y todo, y eso es, eso es muy padre y tendemos a caer, eso no lo lo podrá negar, tendemos a caer en la idealización, pues no, y algo que hace que no que no veamos con claridad pues es que en base a esa idealización pues no no vemos con claridad, la verdad no vemos y yo, y yo también pienso que al principio, pues es normal, cuando tú platicabas, que al principio, pues, este, ay, los detalles, ay, es que es muy detallista, y ay, me quiere mucho, y esto, ¿no? Pero si uno este, está despierto, o medianamente despierto, empiezas a, a, a entender y a caer más en conciencia de que hay cosas que no están bien, que no están tan bien, algo, algo está ahí como raro, ¿no? Entonces... Por eso digo, la, la idealización es natural, okay. pero sí hay que tener, o sea, o compensar esa, esa, esa idealización con conciencia, pues, o sea, decir, oye, qué tan, qué tanto es, es, es real, es auténtico eso que estoy viendo en la otra persona. ¿no? Y, y, y digo, en muchos casos yo pienso que nos vamos a encontrar que, que muchas de esas cosas que idealizábamos, si sí son verdaderas, ¿no? Y sí está súper bien. ¿no? Y otras no, digo es que es normal. Mm. Lo, lo interesante sería si esa relación en particular tiende a ser la mayor parte mm. falso, lo que estás idealizando, pues mejor si.
1: casi como dices tú, pues, U- huye. Sí, de <risa> ahí. Y, y ah, también habíamos preparado ciertas cosas que, por nuestra cultura, por nuestro contacto con papás, abuelos, con familia, hemos vivido. O hemos escuchado muchas frases Solamente para darles un, Una advertencia a todos los que nos están escuchando ¿Qué frases? En cuanto a las relaciones Creen que nos apoyan a la idea De lo malo hay que Seguirlo, hay que seguir siendo tóxico Hay alguna que, por ejemplo El muy típico Ay mija, cuando te cases Vas a ser feliz Pero, esto Nos pone en nosotros, en nuestra psique Algo de bueno, no voy a poder ser feliz hasta que complete el matrimonio. Okay. Hay algo así que hayan encontrado. En la pues razón?
2: en en mi caso particular sí, en mi familia sí hay como esta creencia arraigada. A lo mejor no, este, eh, hablada abiertamente, pero sí, sí, la, sí la, la, podemos, la vivimos pues todo, sobre todo hacia hacia el aspecto de, de masculino. Pues. Hay esta creencia pues de que tú como hombre, si a cierta edad no tienes ya como resuelta tu vida, de, que, de que ya eres eh, económicamente solvente y tienes a tu familia y a tus hijos, o sea, como que ya, ya casi casi te ya, ya, sí, ya va sí. ¿no? entonces, pues, pues eso genera una presión, no yo veo, yo siempre lo vi, este yo digo, afortunadamente yo como que intuía que también había algo que no estaba bien en eso, pero, pero sí si reconozco que sí, sí, sí me presionó eso, esa, esa creencia sí, pasa, sí, pasa. sí me estuvo presionando. No, digo, gracias a Dios, hoy en día las decisiones que he tomado ya, que me han definido más en, en mis relaciones, ya han sido con más conciencia en ese sentido, pues de no tomarlas desde creencias de ese tipo. Pero les digo, o sea, no, no sí reconozco que en un momento, en mucho momento de mi vida sí me afectaron.
1: Wow. Creo, creo que podemos cerrar, cerrar la parte de las frases y las situaciones culturales con no. si estás detectando que una creencia te está presionando algo que no, quieres wake up, despierta no, no, tienes que no, con lo que se supone debería seguir verdad? Que no?
0: Pues no,
1: ¿Verdad sí. que no, no, pues no, 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 no,
0: una pregunta para ustedes, es cómo podemos dejar atrás, creencias y patrones, eh, para no repetirlas en el futuro, ok, cómo le podemos decir,
1: yo diría que, lo que acabo de decir, es como, si identificas algo, que tú no crees, o que no va contigo, con tus ideales, pues eso es, pues mínimo eso, va a hacer que cambies algo, en el futuro, o, si detectas que algo que has estado haciendo es lo que te pone el pie, lo que te sabote a ti mismo, pues hombre, pues hombre que, que no lo repitas, que, que cámbiale, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo, cómo Yo diría que para, no, para poder
2: dejar atrás eso, este, te, obviamente te tendrías que hacer un trabajo de, de conciencia importante. Pero siento que, que algo, algo algo importantísimo sería relacionado con los primeros ideas que estuvimos manejando. La cuestión de la aceptación, yo creo que ahí jugaría un papel muy importante. Tan, tanto la aceptación de la otra persona, pues, o sea, porque este, no significa que porque lo aceptas ya vas a, este, a, a quedarte ahí. O sí, aguantar, ¿no? aguantar. O sea, o sea, esa aceptación podría ayudarte a decir, oye, ah, pues ya entiendo este a lo mejor desde dónde eh, esta persona está actuando de esta forma y ya sin tanto juicio y, y tratando de de como os decía de entender desde dónde viene todo eso pues así de esa manera soltar soltar más fácil pues no y no engancharte pues o sea, sí decir pues eh, lo acepto pero y eso me ayuda esa aceptación me ayuda a entender que no, que no es para mí no entonces lo dejo ir
0: Que fluya, ¿no? Y que nada influya. Complementando esto que dice Rick, pues es como este proceso de autoconocimiento también, ¿no? O sea, de conocerte, de saber qué es lo que realmente quieres, eh, cuáles son tus verdaderos deseos, cuáles son a lo mejor esas heridas que tienes que sanar y demás. Y aquí voy a hacer mención, pues justo este proceso que nosotros vivimos en Inspira, como de autoconocimiento, de amor, de autoaceptación, de autorrespeto, ¿no? O sea, si algo no te está gustando, pues lo dices, lo mencionas y, y puede llegar a una, a una negociación, ¿no? Inclusive también algo muy bonito que yo valoro bastante Inspira es como estas creencias que nos limitan romperlas. Eso los quiero invitar A que vengan oh. aquí A Inspira Porque tenemos como La oportunidad De explorar todo esto Si sí,
1: comercial <risa> Ya se la saben chicos Arroba Inspira.ideas Que unan Ahí está todo Man en su mensajito O aquí mismo En el, los comentarios De YouTube Digan Oye yo Compagino con lo que dijo Rick Yo estoy más del lado De lo que dijo Ten O a lo mejor este Algo que les dije yo Razonan ustedes Por favor Coméntenos ahí Porque estamos a punto De decir Rick de todo lo que acabamos de decir a lo largo de estos treinta y tantos minutos, ¿qué es lo que te llevas?
2: Eh, mira, yo, yo me llevo este, una enseñanza muy importante. La verdad que fue muy nutridor Muy ameno, no, no, vaya, vaya, sí, muy, <risa> sí, muy nutrido de escuchar sus, sus, sus este, opiniones sus ideas. Algo que yo me llevo este, es este entendimiento de que pues no podemos negar que la forma en que nos relacionamos con los demás tiene que ver muchísimo con la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Pues. Entonces, este, entender pues, eso de manera más profunda indiscutiblemente nos va a ayudar a relacionarnos de manera más fluida, más libre, más amorosa con nuestro exterior, con los demás. ¿no? Entonces, yo me llevo eso, o sea, ese, ese integrar este, todas estas ideas, toda esa sabiduría para tener una mejor relación conmigo, ¿no? Entonces, y de ahí,
1: este, tener mejores relaciones con los okay. demás. Sí, ¿no? oh, llévense los chavos, mejoren <risas> su autorrelación. Qué bonito. De tu parte, Tim, ¿Qué
0: quieres quedó? dejar al
1: público con...?
0: Ay, pues, yo también disfruté bastante esta, esta sí. charla, estas experiencias eh, compartidas y demás, porque... Como decía Rick, ¿no? De todo aprendemos y aún así de la relación tóxica del otro, pues algo podemos ver ahí que, que pues es totalmente valioso, ¿no? Y no lo podemos llevar para seguir explorando, ¿no? Este, qué me llevo? Pues seguir identificando más creencias limitantes o creencias negativas o creencias dolorosas sobre el amor. Creo que... Eh, hay muchas cosas que tenemos a lo mejor en el subconsciente así de que tiene años atrás que justo nos han impedido sí 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 sí, sí. sí, sí, sí. <risa> que nos han impedido pues tener estas relaciones de amor real no entonces pues que me llevo como seguir explorando seguir tocando esa eh, esos pensamientos y serle muy fiel a mi persona y a mis deseos y a lo que yo realmente quiero eso me llevo ahí. Wow, <risa>
1: Wow, wow. no, pues ya me lo robaron no, no sé qué es estoy de acuerdoísimo contigo Rick, al final de cuentas cómo te relacionas con los demás, es un reflejo de cómo te llevas contigo mismo pero también estoy convencido de la idea de que de todo, de todas las relaciones buenas, malas, tóxicas, sanas una vez se gana y otra vez se aprende entonces a lo mejor sí, te lastimaron pero ya no te va a lastimar más en el futuro uno mismo, no puedes evitar que, y Yo quisiera dejarles con la idea de que siempre, siempre hay dos lados de la historia. A lo mejor tú estás muy empecinado con la idea de que estoy en una relación tóxica y la otra persona no. O sea, pues, wow, con esta relación, ¿no? Pero entonces siempre, en el momento donde sientan que tengan algún algún destello de toxicidad en su relación, háblenlo abiertamente con su pareja. Digo, estamos en un mundo donde estamos relacionándonos desde nuestro adulto y no desde nuestro niño herido. Exacto. Que mejor, ¿no? Y para, para finalizar, más acorde a, a lo que el, el alma inspira lleva... ...Rick se dio a la tarea de darnos una frase y nos la mandó... ...buena ...nos la mandó y el día de hoy vamos a ver... ...qué frase nos va a dar para el día de hoy... ...qué nos hace quedarnos en el mismo tipo de relaciones... ...Rick... ...miren, la frase dice así... ...el amor es consciente...
2: Es el resultado de una decisión, de una voluntad interior y no de una circunstancia o de una presión externa.
1: Lidia Pérez. Lidia Pérez, que si ustedes no lo saben chicos, es la, es la fundadora de Inspira uh-huh. a nivel nacional y espero chicos que este episodio les sea de su agrado y que aprendan junto con nosotros. Exacto. De nuestra parte, también fue un placer haber coincidido con ustedes chicos. Sí, sí, sí. Nos estamos viendo a la siguiente. No se lo pierdan porque también vamos a hablar de relaciones y todo lo que nos puede ayudar a mejorarla y dejar de seguir propagando un mal mensaje y dejar de peorar todo. Nos vemos en la próxima, chicos. Que se diviertan. Que se Bye. Bye.
0: Puedes contactarnos en nuestras redes sociales, inspira.ideas que unen. Hasta la próxima.